Ven conmigo al libro de Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 ¿Cuántos se han gozado esta noche? <ríe> Gloria a Dios es bueno Y no sé si, si se dieron cuenta Pero cada canto cuando, cuando tratamos de la música Como que tiene un, un tema Como que hay un tema que va Y que está ahí entre todos los cantos Y es esto Que Dios ha sido bueno con nosotros Que Dios nos ha salvado Dios nos ha restaurado Dios nos ha rescatado y por eso le alabamos, por eso le adoramos, porque Dios, Dios es bueno. Amen. Y la alabanza, la adoración es simplemente una respuesta, la respuesta correcta de un creyente, de alguien quien es salvo. Alguien diga amén, right there. Pero uh, cuando se trata, por ejemplo, esta noche lo titulamos noche de alabanza y adoración. Alabanza y adoración. Esta noche hemos alabado al Señor. Pero me pregunto si hemos adorado al Señor. A lo mejor usted vino aquí, a lo mejor usted ha alabado al Señor, pero no le ha adorado. ¿Cuál es la diferencia? O pues si usted estudia la palabra de Dios y si usted busca la palabra alabanza, siempre, siempre va de acuerdo con, con, con gritos, con alzar su voz, con usar un instrumento, con, uh, con, con hacer algo, alabar, alabar al Señor. Alabar simplemente es esto, reconocer a alguien por lo bueno que han hecho. Un padre alaba a su hijo cuando hace lo correcto, amén. Y también les da unas uh, cachetadas, <ríe> les da, o en mi caso un cinto, <ríe> cuando, cuando no hacen lo correcto. Pero cuando hacen lo correcto, le alabamos. Un amigo, cuando su amigo tiene éxito en su vida, le alaba. Por lo bueno es un buen amigo, amén. <ríe> El alabar es algo que uh, no necesariamente es solamente para, para Dios Porque alabamos a otras personas Y la Biblia habla del de, de amigo que alaba a su amigo De los hijos que se levantan en, en la mañana Y alaban a su madre, la mujer virtuosa Entonces la alabanza cualquiera lo puede hacer Cualquiera puede alabar Incluso uno puede alabar al Señor Lo hicimos esta noche a través de la música A través de cantar a, a través de uh, la lectura bíblica y el venir y escuchar la palabra de Dios Estamos alabando a Dios, amén Y Él es digno de nuestra alabanza Ah, pero ahí, ahí viene la pregunta Estamos alabando al Señor, pero estamos de verdad adorando al Señor Si usted uh, busca en un diccionario cual, cualquiera La palabra adoración tiene esta definición Dice culto que se, que se rinde a la persona o cosa que se considera divina right? Pero casi como que va con la alabanza. La adoración en un diccionario dice, uh, es lo mismo que dar culto. O sea, homenaje de veneración y respeto a un ser divino a, o alguien o algo sagrado. Pero si usted estudia la palabra de Dios, la palabra adoración va más allá de eso. Va más allá de simplemente uh, rendir y dar alabanza a algo o a alguien, sino que si usted estudia la palabra de Dios, dice que la adoración bíblica es mucho más que eso. La adoración bíblica es exclusivo a Dios. La, la, la adoración bíblica es no simplemente dar, un, no simplemente es un, un evento el domingo donde uno viene y canta y después dice, oh, yo ya alabé al Señor. O algunos que van y, y, y bailan y es sensual. Y después dicen que he alabado al Señor, pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado están viviendo para el diablo. <ríe> so eso no es adoración, a lo mejor usted alabó al Señor, 
Y también tengo duda de eso también. Pero a lo mejor uno ha alabado a, a, al Señor, pero no ha adorado al Señor. Porque lo que dice la Biblia es que la adoración va más allá. Va, es necesario y, y, y necesita, requiere todo de, de, de nosotros. Pero entonces, ¿cómo puedo rendir culto o verdaderamente adorar a Dios? ¿A dónde está la respuesta? Bueno, hay muchos pasajes. La Biblia habla acerca de la adoración. Como había mencionado antes, el libro de Salmos es un, fue el, el himnario del pueblo judío y el libro más grande en la Biblia y es completamente un libro lleno de cantos. Pero en Romanos capítulo 12, estamos ahí, Romanos capítulo 12, encontramos lo que significa verdaderamente adorar al Señor. Vemos aquí en este pasaje... Encontramos cuatro atributos esenciales de la verdadera adoración en la vida del creyente. La primera cosa que vemos, vemos la motivación de la verdadera adoración. Miren conmigo el versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por, ¿qué dice hermanos ahí? Las misericordias de Dios. Ahí vemos el motivo de la verdadera adoración. Las misericordias de Dios, la bondad de Dios, la razón de que adoramos al Señor y nos entregamos y damos a Dios nuestra vida, nuestro dinero, nuestro tiempo. Porque eso es la adoración bíblica, no es un evento, es un estilo de vida. Porque usted puede adorar a Dios no solamente con cantos, pero le puede adorar a través de sus diezmos. A oh, a nadie le gustó eso. Le puede, le puede adorar a Dios a través de su servicio a Él, a través de su vida, a través de la manera en que ama a los otros y se sacrifica para el Señor. ¿Alguien está aquí? La adoración requiere todo nuestro ser. Entonces usted no debe de esperar que, que, le vamos a, que usted puede venir y, y cantar al Señor, pero después vivir para el diablo y que todo va a estar bien. No, eso no está bien. Dios no acepta esa adoración porque no es verdadera adoración. Pero regresamos al punto que la razón de que alabamos y adoramos a Dios es por sus misericordias. Porque Dios vino a nosotros. Dios viendo, todos entendemos hermanos que lo que nosotros merecemos es el infierno. Hemos llegado a ese punto donde entendemos que no merecemos nada. Y que, y que si Dios después de la salvación... Ya no me dio ninguna bendición más Estaría bien Porque yo no merezco nada Como dijo Job Dios ha dado Dios ha quitado Alabado sea el nombre del, del, del Señor Dios es bueno Y el motivo de, de, de nuestra alabanza Son las misericordias de Dios Póngase a pensar Alguien que entiende que Dios ha sido bueno que, que Dios ha proveído esa necesidad en mi vida Que Dios ha dado sabiduría Y más que nada que Dios me ha dado la salvación Y por eso es que un incrédulo no puede, no puede adorar al Señor Porque como uno puede adorar a, a, a un Dios que, que no conoce y es más Dios no puede recibir esa adoración por el pecado Usted no puede adorar al Señor Dios no lo va a aceptar Si usted tiene pecado en su vida Pero todos somos pecadores Todos somos culpables Es más la Biblia dice que por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Eso significa que nadie merece ir al cielo Porque para ir al cielo uno tiene que ser perfecto Pero ¿quién es perfecto aquí Habrá alguien aquí que sea yo soy perfecto Yo, nu yo nunca he pecado, yo nunca he mentido wow, Ahí está una mentira <ríe> you know, Yo una vez toqué la puerta ganando almas Hablé con una señora y, y yo le hice la pregunta ¿Usted reconoce que, que todos somos pecadores? Y ella dijo no, 
yo dije, todos hemos pecado, ¿verdad? No, yo dije, ¿cómo? Nunca, nunca ha mentido, nunca, yo nunca he pecado. Y así con los ojos bien abiertos. Y yo empecé a, y, y me fui. <risa> Capaz que me mate. ¿verdad? Pero hermanos, todos somos pecadores. Y la única razón, la única razón de que yo puedo ir al cielo, incluso la única razón de que yo me puedo acercar al trono de Dios y, y que Dios me escucha mis oraciones, es, es por la sangre de Cristo. Es porque Cristo murió por mí. Es porque Cristo me amó tanto que Él vino a este mundo y Él vino a nosotros cuando nosotros no pudimos irnos a Él por nuestro pecado. No, nuestro pecado nos separa de Dios, pero Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después dice en el versículo 36 de Juan 3, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, la ira de Dios Permanece sobre nosotros la razón de que yo no tengo la ira de Dios sobre mí es porque Dios pagó por mis pecados Él pagó el precio por mí, Él se humilló dice la palabra de Dios el que no conoció pecado se hizo pecado para darnos y hacernos la justicia de Dios Él tomó nuestro lugar y cuando uno se pone a pensar en las misericordias de Dios y quién tan bueno Dios es cómo no puedo alabar al Señor cómo no voy a adorar al Señor como dice el canto cómo he de no cantar tu loor cómo dejar de expresar que asombroso es tu amor cómo no, 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 no es posible cuando alguien entiende y el motivo de la verdadera adoración es agradecimiento es amor, es entender por las misericordias de Dios, dice Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué dice? Vuestros, oh, ahí está, en sacrificio vivo, ahí vemos la manera de la, verdad, de, de la verdadera adoración, ¿cómo es que podemos verdaderamente adorar al Señor? Ofreciendo su cuerpo en sacrificio vivo. Espero que nadie después de ese servicio se va ahí y se pone ahí en la carne asada. Y, no, no está hablando, obviamente está hablando de algo espiritual, pero también cuando dice la palabra de Dios, vuestro cuerpo, eso incluye nuestras emociones, nuestra mente, todo, todo nuestro ser. Así como un, 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 un holocausto cuando alguien ofrece o cuando ofrecían un sacrificio en el altar. Eh, eh, la, la persona que venía no, no, no decía bueno aquí está el pollo yo les doy las patas y la cabeza pero yo me quedo con las piernas <ríe> no él ofrecía todo todo el sacrificio y cuando se quemaba se consumía todo se consumía cada parte y cuando nosotros si queremos verdaderamente adorar a Dios tenemos que ofrecer nuestra vida entera al Señor no nomás puede venir a cantar y después Vivir como le da la gana. Porque también vuestro cuerpo incluye nuestra voluntad. Incluye nuestra abolición. Nosotros también tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Y decir Dios yo quiero verdaderamente adorarte por tus misericordias. Por qué tan bueno eres a mí. Entonces Dios aquí está mi voluntad. Dios aquí está mi vida. Aquí está mi mente. Aquí están mis talentos. Todo lo que me has dado Señor. Yo se lo doy para usted. Porque tú diste todo por mí en la cruz. Y si Cristo murió por mí. Hey yo voy a vivir por él. Es la verdadera adoración. Si se da cuenta, la adoración no tiene tanto que ver con cómo canta o, o la música. Tiene que ver 
con su vida entera. No nomás la música, aunque sí es importante cómo cantamos al Señor. Dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo. Y yo me, yo me, pongo a, yo me preocupo cuando iglesias quieren imitar al mundo para atraer al mundo. Uh, la última vez que yo leí la Biblia, dice que deberíamos ser diferentes. Ser un, una luz en las tinieblas. No mezclarnos con las tinieblas, pero ser diferentes. Pero la Biblia dice que la adoración verdadera es ofrecernos completamente. Por eso dije, hemos alabado a Dios, pero hemos adorado a Dios. O más bien, estamos adorando a Dios. O eso depende de usted, depende de cómo vivió hoy. Leó su Biblia hoy, oró, pasó tiempo con Dios, está viviendo en santidad. Oh, yo, yo nomás vine para escuchar cantos. Que canten otra vez. No, esto es adoración. Darnos a Dios completamente. No nomás el domingo. La adoración no es un evento. Es un estilo de vida. La manera, su vida debería de ser un gran te amo Dios. Su vida debe de decir Dios yo te alabo, yo te adoro porque has sido bueno conmigo. ¿Pero qué dicen los demás cuando ven su vida? Muchas veces vivimos por nosotros mismos. Hermano, mi hermano Carlos tomó ese versículo, lo hizo en una canción. No améis al mundo ni las cosas de este mundo. Si Dios murió por nosotros, si Él es tan bueno con nosotros, ¿por qué andamos, por qué hay cristianos mundanos? Como que es una contradicción, como, con, como, como que no va, eso no es adoración, adoración es amar a Dios, amar las cosas de Dios y rendir nuestra vida como un holocausto, como un sacrificio vivo, un sacrificio vivo mueve y si no tenemos cuidado ese sacrificio que anda vivo ahí se puede caer, se puede sacar del altar y a veces empezamos bien pero no terminamos bien. Empezamos a caminar con Dios, empezamos a leer nuestra Biblia, empezamos a servir al Señor, pero después permitimos a alguien o algo a tomar el lugar de Dios. Y eso, hermano, es idolatría. Eso es idolatría. Y me llega al, al, al tercer punto, que es la verdadera adoración, es resultado de la renovación de nuestra mente. Entonces, ¿cómo es que yo puedo Ofrecer mi vida como sacrificio vivo a Dios Bueno el mismo versículo nos dice en el versículo 2 Dice no os conforméis a este siglo Sino que dice transformaos Pero, pero cómo nos transformamos Cómo podemos ser más como Cristo Y menos como el mundo Cómo, cómo podemos vivir y ofrecer nuestras vidas Y mantenernos en el altar como sacrificio vivo well, Dice ahí por medio de qué la renovación de vuestro, ¿qué hermanos? De vuestro entendimiento. La renovación de vuestro entendimiento. Una pregunta sencilla, hermano, ¿cómo es que renovamos nuestra mente? <risa> hermano, can mejor cantemos otro corito. <risa> bueno. Hermano, si usted verdaderamente quiere adorar al Señor, usted tiene que conocer a su Dios. Y dice la palabra de Dios que con, con quién limpiará al joven su camino, con guardar su palabra. 
La palabra de Dios nos renueva, limpia nuestra mente. La palabra de Dios cambia vidas. La palabra de Dios cambió mi vida. Ha cambiado su vida. Pero la razón de que muchos no han cambiado y no están cambiando y, y, y ya no vemos progreso y vemos hermanos que han pasado años. En, bueno, aquí no, ¿verdad? Aquí no. Yo he visto en otras iglesias hermanos que pasan años en la iglesia pero actúan como bebés espiritualmente. Todavía hay que regañarles sobre las mismas cosas. Todavía hay, hay que decirles, hermanas, por favor, usen las medias cuando suben a cantar en el coro. Le hemos dicho por años, la carne, sacrificio vivo, se saca, se salta. Hay que, hay que humillarnos, ¿ven? Pero ¿cómo? La renovación de nuestra mente. Hay que cambiar esa manera mundana de pensar, esa manera egoísta. Bueno, ya, no, pues yo he estado aquí por ahí, yo puedo hacer lo que me da la gana. No, porque no se trata de usted, no se trata de mí, amén, no se, tra se trata de, de Dios La adoración verdadera viene cuando hay una renovación de, de, de nuestro entendimiento Porque cuando yo empiezo a leer la palabra de Dios entonces yo leo sobre las misericordias de Dios Y ahora regreso al punto número uno porque lo que, lo que produce la verdadera adoración no es la música. La música puede producir emoción. Amen. O, o movimiento. Uh -oh. no, no, la música puede producir una emoción, pero no puede producir adoración. Lo que produce verdadera adoración son nuestras creencias. Porque nuestras creencias determinan nuestro comportamiento. Y nuestras creencias también determinan nuestras convicciones. Y la razón de que, de, de que algunos hermanos aquí, yo escuché muchos diciendo, ¡Amén! Right? Cuando la, la rondalla estaba cantando y el hermano Jeffrey uh, estaba uh, uh, diciendo ese versículo de, de memoria, decimos, ¡Amén! ¿Por qué? Porque nosotros creemos eso. Creemos que un día Cristo va a venir. Él va a venir por nosotros y vamos a estar en, en, en la gloria con Él por la eternidad. Pero lo creemos porque lo hemos leído, porque la palabra de Dios está renovando nuestra mente y eso, eso produce verdadera adoración. Y las convicciones también producen emociones. Nos emocionamos, nos ponemos felices, nos, nos gozamos. Decimos, amén, yo creo en Él, yo creo en la sangre de Cristo, yo creo que Él va a regresar por mí, yo sé que soy salvo, es mi convicción, pero es que yo creo eso porque he estado en la palabra, he estado escuchando la palabra, Dios está renovando mi mente y la verdadera adoración viene de nuestras convicciones. Pero algunos vienen a la iglesia y dicen, ah, es aburrido. Yo no he escuchado a nadie decir esto, pero yo a veces veo hermanos que no cantan. Y yo me pregunto, ¿por qué? Ni, ni nada, no, nomás ahí se quedan. Casi como que amargados, a lo mejor no pueden cantar. Hey, hermano, no, nomás alce su voz. <ríe> Cante al Señor. Pero las, la razón de que me preocupo es porque yo, yo, yo a veces pienso, ¿y, ¿y no crees en eso? ¿No crees en que a Dios demos gloria? Pues grande es Él. Su amor es inmenso y a su, su Hijo nos dio por lo menos mueve sus labios. Como a veces los cantantes hacen watermelon, watermelon. Cuando se olvidan de, de, la, de la letra, nomás mueven su boca watermelon. Okay, no quiero que agarren esa maña tampoco. A, a, aprenden la, la letra, hermano. Come on now. 
Yo, yo nunca me he olvidado de la letra de un canto, nunca me. Pero bueno, la adoración verdadera viene cuando la palabra de Dios renueva nuestro entendimiento. Porque las convicciones producen la, la emoción. El problema es que muchos piensan que la música es adoración y van buscando una emoción. Y cuando termina el culto, cuando termina la alabanza, cuando termina el, la emoción, como que ya terminó la adoración, pero no. Eso es falso. Eso no es la verdadera adoración, porque la verdadera adoración es continua. Cuando estamos en la iglesia adorando a Dios, salimos, estamos adorando a Dios a través de nuestra vida. Porque son convicciones propias. Porque Dios está renovando nuestra mente. Porque estamos en la palabra de Dios. ¿Estamos en la palabra de Dios? <ríe> eh, espero que sí. Um, y llegamos al, al último atributo de la verdadera adoración. Que es, eh, hermanos, la verdadera adoración es exclusivo a Dios. Regresemos al texto. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de quién. De Dios, agradable y perfecta. Entonces la alabanza, podemos alabar a nuestros hijos, a nuestros amigos, alabamos a Dios, pero la adoración es exclusivo. Solo para Dios. Porque si usted adora a algo, a alguien, a los Dodgers, o oh, oh, una herida, herida fresca. Y ya les di, ya se, ya se ofendieron. No, algunos adoran, adoran a su equipo favorito, adoran a su equipo favorito de fútbol. Oh, ya yeah, se descubrieron. <ríe> you know? Pero a, a, algunos adoran a personas. Pero la adoración, solo Dios es digno. Solo Dios es digno de nuestra adoración. Y cuando ponemos a Dios primero y adoramos a Dios solamente a Dios, entonces Dios va a arreglar lo, lo, lo demás. Porque cuando Dios es primero, lo demás, Dios, Dios va a tomar control. Amen. Pero cuando empezamos a idolatrar a personas o a cosas, ahí es cuando caemos. Porque eso es pecado. Adorar a algo o a alguien, poner a algo y recuerden que es la adoración, es dar de nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro ser a algo o a alguien. A I mí, mean, ¿cuántos dan todo su ser a su trabajo? Algunos adoran al trabajo. ¿Cuántos dan todo su ser a, a un equipo? Dan su esfuerzo, su, su mente, su dinero. ¿Cuántos adoran a una persona, una persona pecadora? Que les va a fallar. Por eso es que la Biblia dice. No debes de adorar a una persona. Solo debes de adorar. ¿A quién hermanos? ¿Por qué? Él es digno. Por las misericordias de Dios. Por eso es que me encanta. Dice. Es vuestro culto racional. La palabra culto. También tiene que ver con la adoración. Hay algunas traducciones que, que dicen. Es vuestro Adoración espiritual, espiritual racional. O sea, esa palabra culto da, no, nos da la indicación de que Pablo está hablando acerca de la adoración. Si usted lee la, la Biblia y busca la palabra adoración, cada vez que lo lee, usted se va a dar cuenta que habla acerca de servicio, reverencia, humillarnos, arrodillarnos. La palabra adoración en inglés, worship, 
requiere todo de nuestro, de, de, de nuestro ser. Esta noche hemos alabado al Señor. Pero sea honesto, hermano, ¿está adorando al Señor? No es algo que se hace los domingos. Es un estilo de vida. Oremos, Señor, te damos gracias.